Hoy en Biblioteca Footbox, dos personajes medulares, el que dio nacimiento al Milan británico, el que propició la separación del Inter del Milan para generar el derby de la Madonina y después fue diseñador importantísimo que creó el escudo del Inter. Pero sobre todo me centro en aquellos años en los que el fascismo obligó a que el Inter cambiara de nombre y se convirtiera en la sociedad ambrosiana. ¿Por qué este nombre? ¿Qué tenía que ver con la política? ¿Cuál era la fijación, la obsesión de Mussolini y su régimen al respecto? Pero también más sobre Inter y Milan y sus respectivas tradiciones hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle. Biblioteca Footbox con Inter y Milan y un punto de la capital Lombarda. Si usted visita en esta ciudad el cementerio municipal, se va a encontrar con un memorial en el que están pegadas las placas de dos personajes ilustres en la historia de esta ciudad. Me refiero a Herbert Kilpin, fundador británico del Milan, y me refiero a Giorgio Muggiani. ¿Quién fue Muggiani? Uno de los 44 personajes que decidieron separarse del Milan para dar nacimiento al Inter, molestos porque el Milan había tomado la decisión de solamente utilizar a futbolistas locales y rechazar a los extranjeros. Así que en pro de la diversidad, en pro de la integración, en pro de la variedad, en aquel restaurante Orologio, en este punto, en este restaurante, en el centro de Milán, se dio la separación y nació la rivalidad ya viendo estos dos equipos. Y Giorgio Mugliani no solamente era uno de los 44 disidentes que abandonaron al Milan y crearon al Inter, sino que siendo publicista, diseñador, artista, en sus ratos libres, vale la pena decirlo también, también fue un destacado árbitro en Italia. Giorgio Mugliani fue quien creó el escudo del Inter de Milán, del Internazionale, y él mismo decidió el uniforme negro y azul. El del Milan había sido negro y rojo por buscar un impacto tremendo. Herbert Kilpin mismo estuvo involucrado pensando en generar temor en los rivales y mostrar valentía. Como las, eh, los lápices de la época tenían de un lado el color rojo y del otro el azul, Mugliani decidió que en vez de utilizar el rojo para complementarlo con el negro, usar el del otro lado, usar el azul. Y así los que fueron rossoneri, rojinegros, pasaron a nero azzurri, negro azules o azul y negros. Y así nació la tradición del Inter de Milán. Y allá aparecen tan pegaditos estos personajes en ese cementerio municipal. 20 años después, cuando Giorgio Mugliani ya era una celebridad en Italia, creador de las principales campañas publicitarias, incluso utilizado para hacer diversos diseños que impactarían profundamente a esa nueva Italia, no olvidemos que Italia apenas en los 1870, 50 años antes, había unificado, había nacido como un país nuevo, unido ya y no fraccionado en diversos ducados, principados, reinos, etc. En ese momento fue tomando gran importancia Giorgio Mugliani y llegamos a los años 20 cuando llega el régimen fascista de Benito Mussolini a gobernar en Italia. Y parte de lo que decía crear la nueva Italia tiene que ver, primero, 
con el asegurar que todo era de ellos y nada llegaba del extranjero. De ahí vino que se colocara la palabra calcho para fútbol, apelando al viejo calcho fiorentino, a ese fútbol medieval que todavía de repente se juega en eh, la Toscana, en Florencia. Le llamarían calcho y así quedaría a perpetuidad. Con todo y que el Milan, hay algo curioso con el Milan, no se llama Milano en italiano, es como se dice en la ciudad de Milán, se llama Milan en inglés, es decir, al equipo se le llama en inglés el nombre de la ciudad en inglés, eso quedó de tal manera, pero al fútbol se le llamaría perpetuidad en Italia y en italiano, calcio. Y entonces Mussolini buscando esa cohesión, recordemos la frase tan en boga de la época de «hemos creado a Italia». Ahora tenemos que crear a los italianos. Decide, sin ser futbolero, entendiendo el gran impacto que el fútbol podía tener, decide crear la Serie A. ¿Cuál era su idea? Que el fútbol llegara a cada rincón de la bota itálica para amalgamar, para unir, para cohesionar, claro, bajo el abrigo del partido fascista, cuya cara máxima era él mismo o cuya cara única era el mismo, la nación era él o así lo quería reafirmar y entonces en este proceso de generar la Serie A va unificando muchos equipos pequeños de diversas localidades y ciudades de Italia, así nace el Nápoles como lo concebimos hoy con la unión de varios clubes así nace la Fiorentina como la conocemos hoy con la unión de varios equipos ahí en ese punto en Florencia así Decidiría que para una ciudad grande como Milán estaba bien dos equipos, pero no más, y existían por lo menos tres, el Milán, el Inter y evidentemente el Milanese. Al Milán no lo tocó, se fue sobre Inter y Milanese, aprovechando que encabezaba el Milanese un eh, personaje que era muy cercano a los políticos fascistas, a los senadores fascistas. Y entonces lo junta con el Inter. ¿Pero por qué se fue sobre el Inter y no sobre el Milan? Por una sencilla razón. Que el nombre Internazionale, el nombre Inter, declara vocación de integrar a extranjeros. Cuando nació el equipo 20 años antes, le sonaba a Mussolini como la Internacional Comunista o como la Tercera Internacional. ¿Qué fue la Tercera Internacional? Aquel movimiento fundado en el Kremlin, en Moscú, En 1919, encabezado por Vladimir Ilyich Lenin, por Lenin, el patriarca del comunismo en Rusia, cuya intención era unir, agrupar, llevar juntos en eh, colectivo, en eh, armonía, a los partidos comunistas de todos los países para de esa manera batallar contra la derecha, batallar contra el capitalismo, contra la economía de mercado. Y así permitir que la lucha de clases desembocara en el mando para el proletariado, para los proletarios. De esta manera era el nombre, la Tercera Internacional Comunista o la Internacional Comunista, evidentemente el Comintern, dicho en ruso. ¿Cuál fue el problema? Que lo Internacional Comunista sonaba muy parecido a lo de Internacional de Milán y Mussolini dijo de ninguna manera aquí se va a permitir eso por eso en su unión de equipos el Milán no tuvo bronca pero sobre el Inter se fue y el Inter termina adhiriéndose al milanese que a su vez como ya decía yo tenía en su directiva personajes muy cercanos 
al aparato fascista y le cambia el nombre y el Inter se llamaría, se redenominaría la Sociedad Deportiva Ambrosiana. ¿Por qué Ambrosiana? Por el santo patrono de esta ciudad de Milán, por San Ambrosio, cuya cruz es idéntica a la de San Jorge, esa cruz de San Jorge que vemos a los ingleses con su bandera blanca, con su cruz roja, o esa cruz de San Jorge que vemos en la bandera de la ex república soviética de Georgia, Georgia por Jorge, también llevan esa bandera con la cruz roja al centro. Esa cruz de San Jorge también aparece en el escudo del Barcelona por San Jordi, la manera catalana de llamarle. Esa cruz que aparece en el escudo del Milan, en este caso por San Ambrosio, idéntico el emblema que el de San Jorge. Y entonces Inter y Milanese se redenominan la Ambrosiana. El uniforme iba a ser con una enorme cruz roja bajando la línea vertical de cuello hasta el abdomen y recorriendo la línea horizontal de un costado de la costilla hasta el otro para generar esa cruz en la casaca. Apenas en 2008, el Inter portó un uniforme conmemorativo de aquel momento, celebrando su centenario, y hubo problemas porque tenía algún compromiso de torneo europeo en Turquía y los turcos lo veían como una afrenta, porque parece todo un simbolismo de las cruzadas, de ir con una cruz buscando evangelizar o buscando reprimir al que no comparta esta religión. Sin embargo, el origen no era ese. El origen era cuando Mussolini le cambió el nombre. Finalmente, en algún momento, Mussolini cedió a la presión y permitió que el equipo se llamara Ambrosiana Inter. Giuseppe Meazza, quien a la fecha divide al estadio, porque los del Inter le llaman así en honor a su más legendario futbolista, campeón del mundo en 34 y 38 con Italia. Los del Milan le llaman San Siro por el barrio. Hay que recordar que Meazza primero quiso jugar en el Milan. Lo veían quebradizo, lo veían flacucho y dijeron no puede jugar acá, lo rechazaron y terminó siendo histórico para el Inter. Pues Meazza, más que para el Inter, jugó para la Ambrosiana Inter. Cosa curiosa, al cierre de su carrera jugaría en el Milan de una manera muy breve y poco exitosa y terminaría regresando ya al final para ser entrenador jugador ya del Inter porque había concluido la Segunda Guerra Mundial, había sido asesinado, había sido linchado y paseado y humillado en plazas públicas Benito Mussolini y entonces el Inter volvió a llamarse Inter y ahí ya regresó Giuseppe Meazza para entrenarlo y jugar al mismo tiempo, simultáneamente. Ese fue el periodo del Inter de Milán como la Ambrosiana, un Inter que además en aquellos tiempos tan tensos de llamarse Ambrosiana, tuvo un personaje de muy trágico desenlace dirigiéndolo y de paso reformando, revolucionando por completo al fútbol italiano con su estrategia, con su metodología, con su inventiva, con su personalidad y liderazgo. Arpad Weiss, un personaje nacido en el entonces imperio austrohúngaro, en una familia judía, dirigió al Inter con mucho éxito y terminó siendo asesinado en un campo de exterminio, en un campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, nada menos que en el peor de todos, en Auschwitz, al cierre de enero de 1944, luego de las enormes gestas que había tenido dirigiendo al Inter, también estuvo 
en el Bari, en el Novara, en el Boloña y finalmente fue capturado y fue asesinado. El Inter de Milán, regresando a lo de la Ambrosiana, por aquellos tiempos utilizaba integrado a esa cruz roja de San Ambrosio, el facio litorio, un símbolo con el que el régimen de Mussolini buscaba adherirse al pasado glorioso de la antigua Roma, del antiguo imperio romano. Ese facio litorio estuvo presente como también la serpiente de los Forza. Los Forza, una familia real, una dinastía, una casa real en Milán. Los Forza con esa eh, serpiente que aparece, nunca se ha entendido bien, si devorando una persona, dicen algunos que como viene esto de la Edad Media y del choque con los musulmanes, que devorando a un musulmán, vaya situación más terrible, o acaso la serpiente alumbrando a un ser humano, porque una persona está justo a la boca de la serpiente, no se sabe si se le está comiendo o si está saliendo, si usted quiere la metáfora de que entonces nace el ser humano de la serpiente con esa eh, intrepidez, con esa violencia, agresividad, o si usted quiere la metáfora de la serpiente se está devorando al que no es como nosotros en términos de religión, la que usted decida, pero esa serpiente llegó a ser integrada también al escudo del conjunto del Inter de Milán, el escudo que regresó tiempo después a ser el de Giorgio Muggiani, ese disidente en el orologio, en este restaurante del centro de Milán, uno de los 44 que separaron a perpetuidad a Inter de Milán y propiciaron este derby de la Madonina, este clásico lombardo. Equipos que por mucho tiempo compartieron estadio. De hecho, compartieron un estadio que para mí, cuando voy a Milán, me parece una experiencia tremenda visitarlo, porque es uno de los estadios más viejos que se pueden encontrar. Es una reliquia pegada ante el Arco de la Pache o el Arco de la Paz en el centro de Milán, junto al Castelo Sforzesco, el Castillo de los Forza, justamente los de aquella serpiente que mencionaba yo. Este estadio es la Arena Chívica, que fuera construida por órdenes de Napoleón, Napoleón Bonaparte, cuando tomó Lombardía, esta parte del norte de Italia, en 1807, cuando la invadió y la adhirió a su imperio. La arquitectura es neoclásica, es espectacular, se había desarrollado para carreras hípicas, para competencias de caballos. Inicialmente había sido bautizada como Foro Bonaparte y ahí se jugó el primer derby milanés. En ese lugar fue donde el Milan rechazó a Giuseppe Meazza y entonces terminó recalando en el Inter. Inter y Milan se mudaron juntos a su siguiente estadio, 5 kilómetros al oeste de esa arena chívica o de la arena Bonaparte o Foro Bonaparte, llegó el estadio que unos llaman Giuseppe Meazza y otros San Siro, un estadio que fue remodelado periódicamente hasta que la máxima remodelación se dio rumbo a la Copa del Mundo de Italia 90. Yo recuerdo perfectamente siendo un niño en aquel momento que veíamos el estadio con los cilindros rojos alrededor, 11 en total, uno por futbolista titular, y parecía verdaderamente la vanguardia. Pero ya se quedó muy viejo este escenario. Inter y Milan en este momento tienen que construir un nuevo estadio. Recordar que en Italia son muy pocos los equipos que tienen un estadio propio. Es común que el estadio pertenezca a la autoridad local, a la comuna, a la ciudad, a la provincia, etcétera. 
y que se compartan además. La Juve ya ha cambiado y ya tiene su estadio propio. Por ejemplo, y ahora mismo habían generado el diseño llamado La Catedral, retomando lo de Il Duomo Milanista, que es encabezado por la escultura de la Madonina que da nombre al derby. Sin embargo, esos planes han sido cancelados unos meses atrás por cuestiones de urbanismo, por cuestiones de ecología, de impacto ecológico, y de momento no se ha presentado una corrección para el proyecto para ver si se puede proceder con él. Así que hay tentación para que cada quien haga su propio estadio por su parte. El Milan está viendo en algunos puntos de las afueras, el Inter en otros puntos de las afueras, para cada quien hacer su propio estadio. El Inter en el suburbio de Asago, el cuadro del Milan, está intentándolo en San Donato o en La Maura. Así que de momento no hay acuerdo para ver qué va a pasar con este estadio que es en donde se enfrentan en estas semifinales de Champions League. En la primera el Inter se impuso 2 por 0. En esa ocasión era el Estadio San Siro porque el local administrativo era el Milan. Para la vuelta ya será en el Estadio Giuseppe Meazza, mismito estadio, solo cambia el nombre, con el Inter como local ante el Milan, buscando mantener esa ventaja de dos goles y buscando unir a través de estos partidos el legado de esos dos individuos que comparten pared con sus memoriales en el cementerio municipal de Milán. Kilpin, del lado milanista, y Muyani, del lado interista. Pero además de todo esto, el Inter, con el recuerdo de cuando por indicaciones de Mussolini dejó de ser internacional y se convirtió en la Ambrosiana. La Ambrosiana, tal como aquella república ambrosiana dorada o la Aurea República Ambrosiana, un gobierno breve republicano en Milán, que fue por ahí de los años 1400, en un momento de alta tensión, porque no se podían de acuerdo de quién iba a ser el nuevo monarca de Lombardía, una guerra de sucesión en Milán, y entonces se generó aquella República Ambrosiana Dorada, Ambrosiana por San Ambrosio, San Ambrosio, tal como esta tradición del Inter, de Milán, que en su momento llevó el nombre Ambrosiana, aunque a la fecha el Milán, su acérrimo rival, mantiene en su escudo la cruz, usted la puede encontrar, esa cruz roja sobre fondo blanco de el santo patrono de la capital lombarda, San Ambrosio. La catedral es el nombre propuesto para el nuevo estadio. Veamos en qué queda eso o veamos si cada cual termina por hacer su propio escenario. Un estadio del cual han estado hablando recientemente. Escuché por ahí un buen podcast de uno de los nuevos integrantes que tenemos en esta familia. Footbox, el podcast desde el bar que les recomiendo profundamente. Con Martín del Palacio, con Luis Herrera, un podcast desde Europa con análisis deportivo, con lo que pasa con los mexicanos en el viejo continente, con exclusivas, fútbol internacional con la Liga MX, pero también hablan de Fórmula 1, así que no se lo pierdan con el buen Martín del Palacio y también el crack Luis Herrera desde el bar aquí en Footbox, que han estado muy cercanos a lo que pasa evidentemente en esta UEFA Champions League. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.